0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Realmente él es un super chavo, él se llama Josué Zamora eh, Aparte de que él es eh, salmista, él canta, él dirige alabanza, también Dios lo usa eh, predicando de una forma increíble y él tiene un proyecto en el cual él se llama Grow y vamos a ver un video en el cual él habla un poquito acerca de este proyecto así que vamos a prestar atención a las pantallas
1: Hola, soy Josué Zamora y quiero presentarte mi nuevo proyecto Tras finalizar los estudios en la Facultad de Teología en España desarrollé un nuevo proyecto llamado GROW, que significa crecer. GROW pretende ser una respuesta a las necesidades e implicaciones de la Iglesia que vive en la sociedad del siglo XXI. Nuestro lema es discipular, consolidar e impulsar a las nuevas generaciones a que tengan un nuevo encuentro con Dios, puedan ser empoderadas por el Espíritu Santo e, y enviadas a lugares donde puedan tener relevancia e impacto. El objetivo es poder consolidar iglesias alrededor de todo el mundo Proporcionándoles ayuda y recursos que puedan necesitar Además de plantar nuevas iglesias para la extensión del reino de Dios Creo en la excelencia, el compromiso y la dedicación completa al ministerio Por eso mi deseo es poder seguir formándome y poder crecer en el conocimiento y en la vida práctica ministerial desde hace más o menos dos años, Dios me habló por medio de Isaías capítulo 54, que no debía ser escaso, sino que debía extenderme a otros lugares, dirigirme y poner mi visión en lugares que no estaban arraigados a mi comodidad, sino un poquito más lejos. Ahí fue cuando Dios me habló acerca de Estados Unidos y de Cristo para las naciones, una escuela que se encuentra en el estado de Texas y en la ciudad de Dallas. Es una escuela además bíblica que ha eh, consolidado y preparado a grandes ministerios, a grandes pastores y misioneros que han desarrollado sus ministerios por todo el mundo y han creado impacto considerable. Quiero invitarte a que puedas ser parte de este ministerio y de este gran mover que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues mira, en primer lugar... Ponte en contacto conmigo porque, ¿sabes? Me encantará poder conocerte. En segundo lugar, ora por mí. Que Dios pueda abrir las puertas correctas y abrir los cielos en medio de cada circunstancia. Y en tercer lugar... Puedes ser parte de este gran mover y de este ministerio por medio de tu generosidad. Con tu apoyo financiero podremos llegar a lugares que aún no hemos llegado y que aún nuestra mente no ha imaginado. Pero, ¿sabes? Podremos hacerlo realidad y vivir el gran avivamiento que viene sobre esta tierra. Sé parte de Grow Project y juntos hagámoslo realidad.
0: Qué increíble, ¿no? Proyectos como este que hacen posible la gran comisión, él está muy enfocado en plantar nuevas iglesias en España y bueno, al final igual él va a estar en una mesa ahí con tarjetitas, información acerca de su proyecto, si tú quieres saber más acerca de su proyecto lo puedes hacer, ahí va a estar él al final en una mesita y, y bueno… También eh, al final de la predicación vamos a tener un tiempo de adoración, así que no te vayas, al, fi al final va a estar increíble, vamos a tener un tiempo de, de adoración todos. Así que Iglesia, vamos a ponernos todos de pie y vamos a darle una calurosa bienvenida a Josué Zamora desde Barcelona, España, que va a estar con nosotros en Intro, Iglesia. Buenos días Iglesia, ¿cómo
1: estamos? Qué contento y no te imaginas lo alegre que puedo estar, de verdad, de todo corazón, de encontrarme hoy aquí. Es mi primera vez en México, ya he probado el picante, déjame decirte que en España para nada comemos picante y, y, y tengo los morros incluso inflamados ya. Ahora, tengo que deciros que estoy sobre todo en Ciudad de México, es una ciudad preciosa, México en general me está encantando, me está tratando demasiado bien con esos tacos, con esos pozoles, ¿sí? Ah, gloria a Dios por esos tacos, ¿verdad? Eso es. Está en competencia ahí con la tortilla de patatas en España, ¿eh? De verdad. ¿Alguien ha probado esa tortilla de patata? Jamón serrano ibérico de Bellota, 100% ibérico, gloria a Dios por eso también, ¿sí o no? ¡Qué alegría! Ayer tuvimos una noche impresionante. ¿Cuántos estuvieron anoche? De verdad que tuvimos una noche increíble en la presencia de Dios. Y déjame decirte que hoy Dios también quiere hablar a tu vida de una forma poderosa, especial y abrazar tu corazón como nunca antes. ¿Lo crees? Tenemos que venir ante Dios con expectativa. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros nos acercamos de una forma, ayer hablábamos sediento, entonces es cuando cambia todo cuando nos acercamos a Jesús sedientos, cuando nos acercamos a Jesús con una nueva perspectiva, sí que es cierto que estamos cansados de muchas cosas, sí que es cierto que estamos muy eh, como trabajados por tantas rutinas, por tantas exigencias que hay en nuestro día a día. Oye, pero cuando venimos a Jesús sedientos, reconociendo que Él es nuestra única necesidad y que dependemos de Él, entonces todo cambia. Todo cambia. Como decía en el vídeo Estamos trabajando muy fuertemente en España para que el reino de Dios siga extendiéndose. Así como lo estáis haciendo aquí. Intro, iglesia, es una iglesia ejemplar y que seguro que Dios va a prosperar cada camino y cada cosa, cada proyecto que vayáis a hacer. Pero, ¿sabes? Necesitas fe. Y a veces no se trata de tener una gran fe. Jesús dijo, basta con una fe como un grano de mostaza. Pero fe. Y en esta mañana me gustaría hablarte de algunas cosas porque, ¿sabes? Mientras escuchaba al pastor hablar, digo, creo que voy a empezar por el final esta predicación. O sea, es capítulo 14, versículo 5. Escucha, iglesia, lo que dice Dios acerca de ti. Escucha lo que Dios, el Espíritu Santo, ahora va a hablar a tu corazón. Oseas capítulo 14, versículo 5, es el final de la predicación, pero te lo voy a poner el primero. Dice, seré para Israel, o seré para intro, iglesia, como un refrescante rocío del cielo. Esta iglesia florecerá como el lirio Hundirá sus raíces profundamente en la tierra Como los cedros del Líbano Sus ramas se extenderán como hermosos olivos Tan fragantes como los cedros del Líbano Mi pueblo vivirá otra vez bajo sombra Crecerán como el grano y florecerán como la vid Serán tan fragantes como los vinos del Líbano No sé si hay alguien aquí que pueda tomar esa palabra Y creo firmemente que para México, que para Toluca, que para esta iglesia viene un tiempo de extenderse. Viene un tiempo donde ya no vamos a estar limitados en nuestra situación, donde ya no vamos a estar simplemente limitados en nuestra cotidianidad, donde nunca pasa nada, donde nunca hay nada sobrenatural, sino que aquí hay una iglesia que viene a extenderse hacia lo milagroso. Hay una iglesia que viene a extenderse hacia sobre lo natural. Viene una iglesia que se extiende con una generosidad tan grande en todo lo que hace que va a crear un impacto que ni siquiera aún eres consciente pero sabes, antes de todo eso primero tenemos que estar ¿sabes? arraigados arraigados en el lugar correcto arraigados en la tierra correcta arraigados, si he titulado este mensaje <risa> muy bien arraigados ¿alguno de vosotros conoce lo que es el bambú japonés? levanta tu mano si lo conoces bueno hay unos cuantos ¿Sabes? Me encanta el bambú japonés porque, ¿sabes qué? No es apto para impacientes. El bambú japonés, aquí lo podemos ver, si tú lo ves tan bonito, tan grande, tan impresionante, no es apto para impacientes porque desde que se cultiva la primera semilla, ¿sabías? Desde que se cultiva la primera semilla, ¿sabes cuánto tarda en dar sus primeros frutos? Un total de siete años. Siete años de total silencio. Siete años donde no hay resultados. Siete años donde has estado trabajando en la tierra. Siete años donde has estado esforzándote. Siete años donde has tenido fe en que algo va a suceder, pero aparentemente no está sucediendo nada en la superficie. Siete años. Lo que puede pasar en siete años, ¿verdad? Hasta una pandemia de por medio nos pillan, siete años, madre mía, siete años, es demasiado tiempo. Pero ¿sabes? Después de esos siete años, da su primer brote y tan solo tarda en unas seis semanas hasta crecer hasta 30 metros. Porque sabes lo que había hecho durante todos estos siete años de silencio Sabes lo que el bambú japonés había producido en este tiempo Que sus, roíces, sus raíces se profundizasen tanto, tanto, tanto Que ese árbol pudiese fructificar y crecer como debía crecer Y muchos de vosotros hoy se encontráis aquí Probablemente cansados y saturados Precisamente porque el tiempo termina haciendo daño Has trabajado muchísimo en muchas cosas, en tu familia, en tu trabajo, quizá por sueños, pero aún ni siquiera has visto un atisbo de los resultados que desearías ver. Has trabajado por sueños, has invertido fe, noches enteras orando por cosas, por tus sueños, por tus anhelos, por proyectos y aparentemente no ha sucedido nada. ¿Sabes? En el momento en el que sucede que el tiempo nos arrastra, ¿sabes lo que sucede? que viene el desgaste. Y cuando viene el desgaste, nuestra vida tiende a perecer. Y terminamos arrinconados en nuestra comodidad. Y decimos, no lo volveré a intentar, porque ¿para qué? Pero yo te digo que estos siete años, yo te digo que esta temporada, yo te digo que este silencio aparente de parte del cielo, yo te digo que este tiempo donde no has visto cosecha ni resultados han sido para que tu vida haya profundizado en raíces, ha sido para que tu vida sea fortalecida en una fe indestructible, para que tu vida, tus emociones, tus pensamientos en el nombre de Jesús puedan fortalecerse, crecer e ir a lugares que ni siquiera imaginas. ¿Cuántos dicen amén? Y me encantaría que me acompañases a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Vamos a leer una historia muy interesante. Que a lo mejor un poco extraña, un poco inusual. Pero vamos a aprender algo que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a su iglesia de una forma profunda y de una forma especial, gracias todos tenemos Marcos capítulo 11 versículo 12 dí amén si lo tienes dice así al día siguiente cuando salieron de Betania Jesús junto con sus discípulos pues dice que Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, ¿qué vio? ¿Qué vio? Una higuera que tenía hojas, atención aquí, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino muchas hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie, fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, versículo 20. Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había ¿qué, se, ¿Qué había sucedido? Se había secado Desde las raíces Entonces Pedro acordándose Le dijo maestro mira La higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Atención aquí iglesia Tened fe en Dios Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed, di conmigo, creed que lo recibiréis y os vendrá <risa> ¿cuántos dicen amén? esta es una historia un poco extraña ¿verdad? o sea Jesús tiene hambre, se dirige a una higuera, no encuentra comida, no encuentra qué comer, se cabrea, se enfada y maldice a la higuera. ¿Cómo? Jesús, pero ¿qué pasa? ¿Te ha pasado alguna vez que has llegado de trabajar de casa o de un día muy cansado, has abierto, eh, ¿cómo lo llamáis?, la nevera, frigorífico, ¿sí? ¿Has abierto el lugar donde estaban eh, esperándote esos tacos tan impresionantes, llenos de tacos al pastor ahí con una salsa impresionante, bien picosa? Y de repente estaba vacío, se lo había comido alguien. Oh, ¿Quién se ha comido mi comida? ¿Verdad que cuando tenemos hambre... Nos ponemos medio, medio quisquillosos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Jesús no está actuando de esta forma. Jesús está queriendo enseñar a la iglesia. Jesús que era, está queriendo enseñarnos algo impresionante. ¿Y sabe lo que sucedía? Que en las higueras, antes de que salgan las hojas, primero salen los frutos. Por lo tanto, las hojas es la evidencia y es la consecuencia de que hay frutos. ¿Se entienden? por eso cuando Jesús ve esas hojas tan grandes que tiene la higuera ¿quién ha visto alguna higuera alguna vez? cuando Jesús ve esa higuera tan bonita tan hermosa con, con esas hojas tan grandes dice wow, aquí hay fruto y voy a tomar de ese fruto y cuando oh, ¿cómo? Y, y trata de buscar el fruto y ¿no hay? ¿pero cómo no va a haber? si las hojas que es la evidencia de que hay fruto, era estéril, era estéril esa, esa, esa higuera ¿Y, y, y por qué había sacado hojas, dice que era que no era tiempo de higos pero sabes era la primavera, era tiempo de pruebas, es un fruto que primero sale antes de los higos, de las pruebas Igualmente tenía que producir frutos Pero ¿sabes? Lo que esta higuera estaba haciendo Estaba dando apariencia de algo que carecía Estaba aparentando de que sí hey, aquí hay frutos Oye, aquí hay vida Pero en realidad estaba muerta Y qué interesante, ¿sabes? Porque Jesús está yendo a Jerusalén Y Jerusalén, déjame decirte una cosa Es el epicentro de la religiosidad Jerusalén era donde todos de alguna forma se gloriaban ¿Por qué? Porque estaba el gran templo Había un templo hermoso que habían preparado Era donde eh, todo el orgullo nacional y religioso estaba Ya Era donde iban a orar Pero era también donde los fariseos Dice la Biblia que se ponían en las primeras filas Y levantaban las grandes oraciones Les encantaba orar los primeros no le gustaba tanto escuchar a otros Le gustaba escucharse a sí mismos He visto una serie que se llama The Young Pope, el Papa Joven Y es muy interesante porque narra Toda la realidad que hay detrás del Vaticano Y es impresionante porque tú ves ahí A esos religiosos en el Vaticano Con sus atuendos, con sus, con sus collares así impresionante Y van ahí como si fuesen los más santos del mundo Como si fuesen los más dignos del mundo Cuando en realidad nada de sus frutos Nada de lo que hacían Reflejaba lo que estaban aparentando Y así estaba sucediendo en Israel Aparentaba que había mucha vida eh, eh, consagrada a Dios Pero no estaban viviendo una vida en el Espíritu De hecho cuando Jesús viene y se revela como el Hijo de Dios ¿Qué hacen? Lo rechazan Y no solamente lo rechazan Sino que dicen, oye, tú no tienes parte aquí Porque ya estamos muy cómodos Ya estamos muy cómodos aquí con nuestra apariencia ¿Qué más necesito? Yo muestro que cumplo y luego vivo a mi manera y sabes, quiero hablarte del peligro de la apariencia, porque muchas veces, sabes, desgraciadamente, incluso inconscientemente, los humanos, la iglesia tiende a aparentar, ¿por qué?, porque cuando aparentamos algo, quiere decir que estamos escondiendo carencias, estamos escondiendo pecados, estamos escondiendo cada clase de cosa que realmente nos da vergüenza a evidenciar. Estamos de alguna forma poniendo una plataforma de que sí, yo soy santo, yo soy bueno y subimos buenas fotos a Instagram, a Facebook, sabemos hacer las fotos adecuadamente, pero en realidad, y la realidad de nuestra vida es que estamos medio muertos, estamos que realmente necesitamos un toque del Espíritu Santo, estamos que realmente el día a día, los afanes las cosas que nos están ahogando necesitamos realmente oxígeno y sabes, desgraciadamente muchas veces buscamos el oxígeno a veces en la aprobación de otros. Muchas veces buscamos ese oxígeno en otras cosas que no son Jesús. Pero iglesia, hoy quiero decirte que tú has sido diseñado y tú has sido llamado para extender tu vida, a extender el reino de Dios, para no vivir limitado en una apariencia, sino para entrar delante del trono de la gracia así tal cual eres. Porque sabes, es un trono de gracia no es un trono que condena no es un trono que rechaza y así tal cual eres tú con tus pecados con tus carencias con tus necesidades con tus días más malos con tus días más buenos así tal cual eres delante de Dios no tienes que aparentar y tampoco delante de la iglesia porque sabes eres aceptado eres amado tienes valor has sido llamado a propósitos eternos iglesia Dios quiere que aprendamos dale el aplauso fuerte si es para el rey y ¿sabes? Dios está más interesado en tus frutos que en tus obras ¿Me, ¿me he explicado bien? Dios está más interesado en tus frutos y en tus obras ¿qué pasa? cuando realmente estamos viviendo circunstancias difíciles cuando no damos la talla pero aún así queremos ir con todo y remamos y remamos y remamos ¿sabes lo que sucede? nos desgastamos por eso Jesús nos para y nos dice ¡hey! Yo quiero tener comunión e intimidad contigo. No está mal estar mal. Está bien. No tienes que aparentar estar bien. Yo estoy más interesado, te dice el Señor, en tus frutos que en tus obras. Porque sabes, hay una diferencia entre el fruto y la obra. Y es que el fruto depende de dónde estás arraigado. Y yo te pregunto, ¿dónde estás arraigado? Estás arraigado a tu comodidad Estás arraigado a tu trabajo Estás arraigado a tus sueños Estás arraigado a tu familia No necesariamente donde estés arraigado puede estar mal, pero yo te estoy llamando a un nuevo nivel de vida, yo te estoy llamando a una vida que va a prosperar, que va a crecer una vida que no solamente va a vivir por sueños limitados y humanos, sino que va a tomar los sueños de Dios, que son mucho más grandes, que son mucho más sublimes que son mucho más poderosos, oye que en Él si sí somos fuertes y podemos avanzar, por lo tanto aquellos que producimos frutos y seguro que esta iglesia es aquella que produce frutos depende y están arraigados a Cristo Cristo porque en Cristo está la vida porque en Cristo están las fuerzas que necesitas porque en Cristo están los sueños que realmente valen la pena porque es en Cristo, iglesia no se trata aquí ni siquiera de nosotros mismos se trata de Él y cuando aprendemos a despojarnos de nosotros mismos a dejar de mirar nuestra situación y de lo que nos limita y miramos a aquel que es ilimitado miramos a aquel que todo lo puede miramos a aquel que realmente es poderoso entonces todo cambia y, ¿sabes? Dios quiere llevarnos de Jerusalén a Betania. Atención aquí. Y hemos visto que Jerusalén, ¿verdad?, era el epicentro de la religiosidad. Pero no era el lugar donde Jesús estaba. De hecho, en Jerusalén fue donde rechazaron a Jesús. Dice, por la incredulidad de ellos. Pero qué interesante que Jesús... Está interesado en llevarnos de Jerusalén a Betania ¿Sabes? Betania no es un lugar tan bonito No es un lugar tan espléndido No es un lugar tan impresionante como Jerusalén Pero es el lugar donde está Jesús Es el lugar de lo milagroso Betania es el lugar donde suceden realmente los milagros Betania es el lugar donde tienes un encuentro poderoso con Jesús Fue en Betania, iglesia donde Jesús levantó a un muerto Fue en Betania Donde le dijo a Marta y María Ey, 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 tranquila Que si crees de todo corazón Si hay fe en ti Verás la gloria de Dios Fue en Betania Donde una mujer derramó el perfume Delante de Jesús Y se produjo el mayor momento histórico De adoración Narrado en los evangelios En Betania es el lugar de lo insignificante, pero es el lugar de los milagros. Y es donde tú has sido llamado a habitar. El lugar de los milagros, el lugar de lo sobrenatural, el lugar donde a veces vas a tener que estar en lo secreto, el lugar donde a veces no se te va a reconocer tanto, pero ahí está Jesús viéndote. Ahí es donde Jesús te va a promocionar. Es ahí donde eres fiel en lo poco, cuando Jesús te pone en lo mucho. ¿Y sabes lo que significa Betania. Betania significa casa de fruto o casa de aflicción ¿A cuántos les gusta sufrir? A mí no A nadie de nosotros, ¿verdad? Claro que no Pero sabes, el sufrimiento muchas veces es el instrumento que Dios usa Para dirigirnos y proyectarnos hacia sus propósitos porque para que nuestras raíces estén bien fundamentadas, para que nuestras raíces estén bien arraigadas y bien profundas, muchas veces vamos a vivir situaciones que van a molestarnos, situaciones que van a incomodarnos. Y seguro que muchos de nosotros hemos vivido situaciones en este último tiempo que nos han incomodado económicamente, situaciones que nos han incomodado emocionalmente situaciones que nos han incomodado familiarmente situaciones que nos han incomodado ministerialmente, pero el Señor dice oye tú estás arraigado en mí, pues déjame decir que, que tú solamente has sido diseñado para fructificar, fructificar y crecer, y crecer y no importa la temporada, no importa la situación, no importa si todo se vuelve en contra, no importa si hay vientos mareas, huracanes, si el infierno se revela contra ti, porque tú estás arraigado en Cristo y no hay nada, ni nadie que te vaya a sacudir, oye iglesia, cree esto, no hay nada ni nadie que vaya a sacudir porque tú estás arraigado en la palabra, arraigado en Cristo y Cristo permanece para siempre. Permanece para siempre. Y sabes, quiero leerte un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 15. Y quiero que lo tomes para ti Dice yo soy la vid verdadera Dice Dios Dice Jesús Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí Toda rama que no produce fruto Y poda Atención aquí Las ramas que sí Dan frutos Precisamente para que den aún más fruto Ustedes iglesia ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco Atención aquí pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente dice Jesús yo soy la vid y ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos Atención, producirán Mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Que se les será concedido Aleluya Gloria a Dios Iglesia, el Señor te dice, permanece en mí, permanece en mí. Es cierto que muchas veces ser cristiano o discípulo de Cristo no es tan popular, es cierto que muchas veces ser cristiano o discípulo de Cristo no es tan atractivo y a veces tenemos incluso más problemas que otros. Pero sabes, cuando permanecemos en Cristo es cuando podemos ser fructíferos, esto no se trata de una religión meramente, esto no se trata de vivir parámetros, órdenes morales y mandamientos, no, 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 se trata de que Cristo viva en mí y yo vivo en Él. Y por lo tanto, Ya no obro sin nada, sin ningún sentido Sino que mi vida es consecuencia de lo que hay Entonces mis obras son consecuencia de donde estoy arraigado Y por lo tanto produzco frutos fructíferamente ¿Quieres ser fructífero? ¿Quieres ser fructífero? Es tiempo de determinar estar arraigados en Cristo Es cierto que a veces la religión decepciona Es cierto que a veces las personas decepcionan Es cierto que a veces las circunstancias nos decepcionan Pero Cristo es inmutable y Él permanece para siempre y Él promete que si tú estás arraigado en Él y que si tú permaneces en Él por muy difícil que sea tu temporada por muy difícil y, y peligrosa lo que estés viviendo ahora mismo el Señor te promete la victoria el Señor te promete producir frutos el Señor te promete vivir una vida abundante espiritualmente y en todas las áreas de tu vida porque así es Cristo Él tiene cuidado de los suyos Piensas que no ha tenido cuidado de ti en medio de tu temporada Piensas que Él no ha tenido cuidado de ti en medio de esta pandemia Por supuesto que sí Y es un motivo de adorarle Es un motivo de agradecerle Es un motivo de exaltarle Por lo tanto cuando ya permanecemos en Cristo Venir a la iglesia no es algo obligado cuando permanecemos en Cristo, venir a la iglesia, a los cultos de oración, es ser parte de lo que Dios está haciendo. Ya no es algo que hago por rutina, sino algo porque yo estoy permaneciendo y por lo tanto mis frutos dan evidencia de donde yo estoy arraigado. Y habrán problemas, claro que sí. Habrá sufrimiento, claro que sí. Habrán circunstancias difíciles, pero arraigados en Cristo, iglesia. Arraigados a Él. Nada será imposible porque estamos de parte de, para el cual nada es imposible De aquel que todo lo hace posible, de aquel que sí que en medio de la escasez Él hace abundar panes y peces, en medio de las tormentas Él hace callar los vientos, en medio de cuando los leones parecen devorarnos Él calla esa boca de leones, nada imposible para él ¿Crees que hay algo imposible para él? ¿Crees que hay algo imposible para Él, iglesia? Entonces activa tu fe, mira a Él y deja y descansa en paz. Deja que Él actúe y descansa en paz. Dice la Biblia que hay ramas que son cortadas porque no fructifican, porque no dan fruto, pero hay ramas que son podadas. Y aquí viene la poda de Dios. Porque aquí hay una iglesia que es fructífera. Aquí hay una iglesia que produce frutos Y se ve Se evidencia cómo os estáis extendiendo Hacia otros lugares Se evidencia el espíritu de adoración Que hay en este lugar Se evidencia en muchas cosas Pero sabes, Dios no quiere que vivas una vida limitada Dios quiere que produzcas aún más frutos Más Más frutos Y pensamos a veces que Crecer o Venir delante de Dios y, y que seamos expuestos y promocionados directamente, pues es de un día para otro y sin ningún coste. Bueno, Dios emplea la poda muchas veces. Y quiero hablarte de tres tipos de poda muy rápidamente. La primera es la poda por formación. Y sabes, Dios en muchas ocasiones viene a nuestra vida para podar, nuestras ramas porque debemos aprender nuevas cosas Dios no quiere que te quede limitado en tu nivel de fe Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe que creas realmente que Él es tu proveedor que creas realmente que Él es quien pelea por ti, que creas realmente que Él está contigo y Él es tu paz cuando tus pensamientos y tus emociones dicen lo contrario Él es tu paz, Él es tu descanso Él es tu amigo que está contigo y viene muchas veces Dios y tiene que podarnos por formación. Y empezamos a crecer a nuevos niveles espirituales, también de conocimiento y en toda área de nuestra vida. Deja a Dios que te pode por formación. Pero hay una segunda poda. Está la poda por fructificación. Es que puede que nos hayamos quedado estancados en algún nivel. Puede que nos hayamos quedado cómodos Imagínate en un sofá Allá donde ya tengo Mi comedita servida El agua al lado, lo tengo todo La televisión, lo tengo todo ¿Qué más necesito? Nada Ya he llegado hasta aquí en mi fe Ya he llegado hasta aquí en el ministerio ya... no, 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 pero el Señor te dice No, yo quiero más para ti Y viene y nos poda Por fructificación Para que nuestra vida sea fructífera En cada área de tu vida Dios quiere que seas fructífero en tu matrimonio. Dios quiere que seas fructífero en tu economía. Dios quiere que seas fructífero en tus relaciones de amistades y tu relación amorosa si estás empezando algo. Dios quiere que seas fructífero en el ministerio de alabanza, en el ministerio pastoral, en el ministerio de familias, en el ministerio que estés emprendiendo o lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios quiere que seas fructífero. ¿Crees que no hay ministerio para ti? Claro que sí. Ha sido diseñado y consagrado para Dios Ha sido llamado para propósitos eternos Que ni siquiera aún tú entiendes Pero tan solamente tienes que venir delante de Dios Y decirle, eme aquí, aquí están mis talentos Aquí están mis sueños, aquí están mis dones Quiero producir frutos para ti Ya no solamente quiero producir obras y obras y obras Y ser llevado por la dinámica de la vida No, 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 quiero parar, quiero permanecer Quiero arraigarme en ti y producir frutos abundantes Aquí hay una iglesia que produce produce frutos abundantes y va a fructificar en el nombre de Jesús. Y la tercera y última poda que Dios emplea muchas veces en nosotros, esta me encanta, es la poda por rejuvenecimiento. No es un trabalenguas, ¿eh? la poda por rejuvenecimiento porque hay chicos de 30 años que parecen que tengan 80 y personas de 80 que parecen que tengan 30 Y sea de la edad que tengas hoy. Estoy hablando, no estoy hablando solamente a jóvenes. Estoy hablando desde el más pequeñito hasta el más mayor. Dios viene con su poda para rejuvenecer nuestra vida. Para crear un espíritu en nosotros. Da igual la edad que tengas. Dios va a crear un espíritu en ti joven, lleno de pasión, lleno de valentía, lleno de fe. Para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. Si Dios lo hizo con Abraham, ¿qué crees que no lo, habrá conti no lo hará contigo? Tomó a un hombre de 80 años, donde su mujer era estéril. O sea, condiciones desfavorables, pero un propósito y una persona que le creyó a Dios. La incredulidad roba las bendiciones de Dios, pero la fe las alcanza. <risa> Y yo estoy hablando aquí a una iglesia llena de fe, a una iglesia que no se deja limitar por su condición, a una iglesia que no se deja limitar por su comunidad, sino que le crea a Dios por encima de su situación. ¿Qué edad tienes? No me importa, Dios va a podarte para que pongas, ponga a Él un espíritu joven, un espíritu rejuvenecedor para darte vitalidad para darte gozo, para darte alegría en medio. Sí, 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 ¿sabes qué? Dios te va a enseñar a danzar en medio de las tormentas. Dios te va a enseñar a danzar en medio de los vientos. ¿Has visto alguna vez a una palmera en medio de vientos? ¿Sabes lo que hace? Empieza a dar vueltas y vueltas, pero nunca se rompe. ¿Sabes por qué? Porque tiene las raíces profundas. dónde está la iglesia aquí que tiene sus raíces profundas en Dios? ¿Dónde está la iglesia aquí que le cree a Dios? Vas a danzar entre tormentas. Y vamos a decir, Dios, ¿qué tormenta viene? Económica, crisis, cualquier cosa, familiar, emocional. Voy a aprender a danzar en medio de esa tormenta porque yo sé que tú eres mi padre y tú cuidas de mí. Dice que aún tus cabellos son contados. y Dice que si aún cuida de los lirios, que si aún cuida de los pajaritos, si aún cuida de lo natural, de aquello que ni siquiera le damos valor, dice el Señor, ¿cuánto más de mis hijos...? ¿Cuánto más de mi creación amada? ¿Cuánto más de ti? Pero es que no te lo crees Y aún hay pasado que te atormenta Aún hay circunstancias que de alguna forma Siguen apagándote Pero yo te digo, no hay nada ni nadie Que pueda apagar el amor de Dios sobre tu vida No hay nadie ni nada que vaya a apagar Los propósitos y los llamados que Dios tiene para tu vida No dejes nunca de soñar sin importar la edad que tengas No dejes nunca de soñar Porque Dios se escogió a Abraham Se escogió a Oseas Se escogió a Jeremías Personas de edad adulta ¿Qué te hace pensar que contigo no lo hará? ¿Qué te hace pensar que son milagros de provisión? Esos milagros de sanidad Esos milagros de señales y prodigios Dios no lo puede hacer contigo No está reservado a unos pocos Está es para la iglesia ¿Y cuántos aquí pertenecen al cuerpo de Cristo? Pues el milagro está en ti, es para ti y por medio de ti para bendecir a las naciones. Poda por formación, poda por fructificación y poda por rejuvenecimiento. Y con esto termino y pueden los músicos pasar. Jesús le dice en el versículo 22... El mismo capítulo que estábamos leyendo Capítulo 11 Dice, respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidiereis Orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofrendas ofensas. amén amén y amén la oración de fe iglesia ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración? Te pregunto. Analízate, ¿cómo está tu oración? La oración de fe. Que no está condicionada a tus circunstancias. Que no está condicionada a lo que vives. Que no está condicionada a tu pasado. Que no está condicionada a los pronósticos. No, no, no. no. La oración de fe. Esa es la que produce resultados. Resultados. La oración de fe, esa es la que abre los cielos. La oración de fe es esa la que mueve tanto el corazón de Dios que dice, sí, yo estoy contigo. Vuelvo a repetir, la incredulidad roba las bendiciones de Dios, pero la fe las alcanza. ¿Y sabes? Dice aquí la palabra de Dios, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tu vida está arraigada en Cristo, cuando tu vida permanece a Él Y Él permanece en ti Entonces vives la voluntad Y el propósito de Dios ¿Cómo conoceré la voluntad de Dios? Permanece en Él Y conocerás lo que Dios dice de ti Y en medio de su voluntad En el camino de su voluntad Y de su propósito Vas a pedir lo que quieras Porque vas a saber cómo pedir Santiago decía Pedís y no recibís Pero porque pedís mal ¿Y cuándo pedimos mal? Cuando no estamos alineados al propósito y la voluntad de Dios. Pero aquí hay una iglesia arraigada a Cristo que va a saber cómo pedir. Porque está... Encaminado En su propósito En su voluntad En medio de tus proyectos En medio de tu trabajo En medio de tu familia En medio de los proyectos ministeriales O cualquiera que sea Vas a pedir lo que tú quieras Y te será hecho Te será concedido Porque caminas en la voluntad del Padre Porque no caminas solo eh, Desalineado de su voluntad Sino que caminas en su voluntad Pide lo que quieras en su voluntad y te será hecho en el nombre de Jesús ¿qué te parece si nos ponemos un segundito de pie? ahí donde estás cierra tus ojos este es un momento para que puedas Mirarte adentro, mirar tu vida y decir cómo estoy actuando Cómo puedo crecer Cómo puedo Fructificar, dónde he estado Arraigado en todo este tiempo Quizás he estado Arraigado en tus dudas En tus miedos, en tus Preocupaciones, arraigado En tu estabilidad o en tu comodidad No lo sé pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que se levanta una iglesia fuerte, poderosa, llena de vitalidad, con un espíritu rejuvenecedor que va a impactar áreas de su sociedad donde ni siquiera aún ha imaginado pisar, donde las familias se vuelven a encontrar, donde las emociones y los pensamientos vuelven a la estabilidad, donde todo empieza a ordenarse porque ya no arraigamos nuestra vida en nosotros mismos, sino en aquel que es el autor de la fe, en aquel que ha conquistado la la muerte y que para nada Nada en Él hay Ningún imposible Si te sientes cómodo puedes levantar Tus manos De ahí donde estás dile Señor Jesús Aquí estoy delante de ti Vamos a empieza a orar Antes de que la música Suene antes de que yo empiece a orar Ora tú dile Señor Te necesito yo te anhelo, Dios. Dile, Señor, quiero estar arraigado en ti, permanecer en ti. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos vivido para nosotros mismos, alejando la mirada de ti. Perdónanos por las veces, Señor, que tratamos de avanzar y proyectarnos. Nuestra propia vida diseñándola Pero sin tenerte tanto en cuenta Simplemente como alguien que aprobaba Nuestros proyectos Pero hoy Dios Hoy entendemos que no podemos ser fructíferos sin ti Hoy entendemos que no podemos tener crecimiento sin ti Hoy entendemos que hay una vida plena Una vida abundante Una vida llena de poder Una vida llena de lo sobrenatural Porque hoy hay hijos y hijas de Dios Que se levantan en fe Y le dicen, sí señor, yo te creo Y yo permanezco hoy delante de ti Si alguno se siente cómodo y lo desea Siente que hay algo Que realmente Esta palabra Ha producido un cambio Quiere un cambio Te voy a invitar a que pases al frente Porque me encantaría orar por ti Todos están con los ojos cerrados Nadie te está mirando, tranquilo Si quieres un nuevo crecimiento Una nueva fructificación Ahí donde estás Da este paso de fe. Eso es, eso es. Vamos. Oh Jesús. Vamos, levanta tus manos en fe aquí donde estás tú. Eso es. No sé las circunstancias que han podido sacudir tu vida, pero lo que sí sé es que viene un nuevo tiempo para ti. Sé que hay dolores de madres, hay muchas inquietudes, incluso has dudado de la bondad de Dios por momentos. Te has preguntado, ¿dónde estás Dios? Pero ahora en esta misma hora el Señor te dice Hijo mío, hija mía, nunca te he dejado Este tiempo de silencio, este tiempo de espera Este tiempo de renuncia a ti mismo, a tus emociones Han servido para que tu corazón, para que tu vida sea fortalecida para que tus pensamientos, para que tu familia, para que tus emociones puedan de nuevo fructificar a un nivel que no esperabas. Te dice el Señor, yo empleo la poda, que a veces es incómodo, porque las manos del alfarero a veces incomodan. Pero precisamente luego porque hay cosas que hay que quitar y otras hay que poner.